gravando. Tá gravando. Ó, tem ninguém com lag, tá vendo só? Todo mundo botou pra gravar junto. Eu mudei a internet, eu mudei aqui, ó. Botei a internet do celular. Eu sou rica! Olha o que, que eu faço, que sou ouvinte raúnico, tá vendo Pô, só? Pô, eu tô gravando no, no 4G também, cara, porque meu ai. Caralho, fiz uma merda aqui. Puta que cobre. <risos> Ih, lá vem. Dá até arrepio. Eu tava falando com vocês enchendo o copo aqui, cara. Aí eu transbordei o copo. Peraí, vou pegar um pano, já volto. Eita! <risos> o Storm, desde 2015, fazendo as melhores aberturas do Raul. <risos> Agora a gente vai ficar esperando, ele tá tipo limpando, é. agora tá subindo o um efeito de... Não tem efeito de pano, é uma merda, né? Fazer efeito de pano limpando a mesa. <risos> Não, a gente só imagina lá a cagada que ele fez e tá bom. Olha lá, o silêncio, atenção. Voltei, Daqui voltei, vou voltei. Daqui assim, peguei o paninho. Aê, e aí? Pegou o pano ou, ou botou guardanapo, aqueles guardanapos de Não, eu peguei o pano de prato não mesmo. Não serve de nada, só, só espalha. <risos> Aquele guardanapo de bala não enxuga nada, né, cara? Pô, é, é legal, cara, que o pessoal quer conter a cerveja na mesa com aquilo, né? Fica aquele monte de papa, fica parecendo, sei lá, um manjá de guardanapo, aquela merda. A cozinha mais famosa do Brasil. É, isso é um tema também, ó, histórias de bar. Opa, olha só, com a pessoa que não bebe, vai ser Ótimo, né? O roxo é maravilhoso. Você é um bebe, mas é um frequentador de bares, né, Diogo? Tá sempre ali, ó, só anotando as bebedeiras das pessoas. Oi, Diogo, Oi. Vou, vou colocar aqui que você sabe que você tem histórias de bebedeira tão boas que fizeram até você parar de beber. Como é que é o negócio? Ai, Deixei ai, aqui pro ai. ouvinte que é um tema excelente, por sinal. Então, ouvintes, enquete. O que, que o Diogo fez que fez ele deixar de beber? Responda aí nos comentários. <risos> Então vamos gravar essa bagaça que já tá bom já. Valeu, Wesley. Obrigado por iniciar o Raul tão bem Desculpa, cara, é pior que o Nego Wesley deve achar que é armado, né? Mas não é não, cara. Tava falando com vocês assim, o copo foi transbordando. Não é, cara. Sempre ah, sai essa o, Um minuto de silêncio tem plena certeza que é tudo armado. <risos> Porra. Esse negócio ficou bem bom, né, cara? Qual foi a ideia? Eu não, não ouvi. Você não ouve podcast, né, Rissuti? Não quebra a porra do jabá. Só Adoro, me fala qual é a porra da ideia. <risos> Eles fizeram a podosfera paralela. Eles... Multiverso da podosfera. Pô. <risos> Ouvi, ouvi. É o jabá mais descroto já que o Minuto de Silêncio já recebeu. <risos> <risos> Vamos começar? Vamos embora. Vamos começar então. Já falei que minha abertura é a La Mogli, né? Quero ver se vocês vão entender. <risos> Pronto, começou! Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e estamos no trem do Hall. Tem Wesley Storm? Tem! Tem Rissute? Tem! Tem Mogli Diferentão? Tem! <risos> fala, galera! Aqui quem fala é o Mogli e... <risos> o que é que isso tem a ver com o transporte público que a gente não sabe, né? Mas vamos esperar explicar no meio não, do podcast. Não, eu, eu, achei, eu achei muito boa, eu achei muito boa. Eu, eu também entendi. Eu, eu também tô, entendi. Tô, estamos super criativos. <risos> Moigli, deixa eu te falar, tu tá cada vez melhor, meu cara. Só o Wesley que não entende as referências. <risos> Porque o Wesley é o Kiko, né? O Wesley anda de é, carro ele é o desde Kiko, que se entende tá por gente. Ele andar com o Uber de táxi, <risos> é nisso. Eu vou... <risos> não, eu ganhei carro novo, admito, mas depois eu, até hoje eu ando muito transporte público tanto que eu não tenho carro hoje. É, o teu transporte público se chama Uber <risos> não, pra ir pra, pra Campo Grande é pra ir de Uber não, senão eu fico pobre tem que ir de trem mesmo <risos> vou te dizer que sobre essa abertura do Mogli aí, cabe um Rissute Resmung inteirinho sobre isso mas deixa <risos> <risos> só. Ah, tá, agora eu entendi, caiu a ficha eu sou o Thiago Rissuti e só sabe o que é dor quem já ficou duas horas engarrafado com vontade de mijar. <risos> <risos> Olha! Nem nunca! 
Meu nome é Wesley Storm e em transporte público eu já vi e já fiz de um tudo. Ah, eu sou safadinho. Caralho. Oh, oh, oh. Nossa senhora, hein? Sobe a música agora de Clube das Mulheres. O pior é que eu imaginei cada situação, cara, que olha, eu não sei nem se eu durmo hoje. É bicho, É isso aí, meus queridos ouvintes. Estamos aqui na galera do Hall. Não sei se vocês perceberam, as referências foram mais complicadas do que o de costume, mas vamos falar aqui de transporte público, nossas histórias sobre transporte público. Nós costumamos falar que nós somos um bom informativo, mas hoje a gente vai contar nossas depressões, nossas impressões sobre o transporte público público carioca, fluminense e aí vocês dos outros estados e dos outros países, porque o Raul é internacional, Opa. digam se parece com os de vocês. Depois do Raulzito, quem só anda a pé por todos os lados, né? <risos> Não, o Raulzito, ele navega na internet, na rodovia da informação. Olha. Nossa, olha, isso aí merece até eco. <risos> vai lá, vamos pro Raul de mensagem. O Murakami vai ter que mandar feedback, porque de trem bala a gente não vai falar, né? <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo! Galera, aqui é o Diogo Bob no primeiro hall de mensagens de 2017. E eu vim aqui para avisar que não vai ter hall de mensagens. É, eu podia falar que a gente tá aqui nas férias e tá com preguiça de gravar e não quer fazer mais nada da vida, mas na verdade, gente, é que esse episódio agora que vocês vão ouvir ficou muito bom. Ficou grande e a gente ficou com pena de cortar. Não me venha com churumelas. E deixar no, na minutagem aí agradável pra vocês. Então a gente tomou a decisão de cancelar o round de mensagem momentaneamente. Você é moleque. Mas não percam que no próximo episódio teremos um round de mensagem super, super especial. especial. Teremos áudios emocionantes de ouvintes. Áudios emocionantes de ganhadores de promoção, áudios super elucidativos de ouvintes e muito mais! Teremos Fala que eu resmungo com o Thiago Rissuti é e teremos o um desafio de gaguejo com o Leonardo Mogli é e muito mais dele. só aqui na galera do Raul! E eu não sei mais o que falar, sei lá, tem que falar alguma coisa pra acabar essa música, né? Sei lá, não sei. Pô, vamos lá, acesse Galera do Raul nas redes sociais, vai lá, estrela no iTunes, vai lá no grupo ouvintes do Raul do Telegram, vai lá fazer alguma coisa, meu filho, estamos chegando, vai, vai começar esse episódio, vai meu filho, valeu, um abraço, tchau! Pacote dados, lido com sucesso, Galera do Raul.
Gravando. Gravando. Tá gravando. Perfeito. Alto a gente claro. tem que ter o costume de, assim, abrir pauta, fazer o cara Cobre. tudo gravando. Ah, mas eu defendo isso há anos já e vocês não me ouvem. Há anos, ah, porque né? a gente só tem um ano. <risos> não, mas ele falou certo. A gente tem um ano e meio, então há anos. <risos> isso, que é a partir de 1,1 você coloca no plural. Você é o bichão mesmo, hein? Olha aí. Tá vendo só? Quem diz que os raúnicos matemáticos não sabem português? Tá né? Olha aí, que lição. Professor Storm do dia. É isso aí. Mas olha só, vou fazer a pergunta, né? Seguir a pauta ninguém quer. Não, não, não. A minha pergunta é desde quando a gente segue pauta? Safado! Não, e pior que o pessoal fala que a gente é super organizado, né? Até... Não, pô, os caras falam tudo certinho, não sei o que, não sabe a zona que é, né? Mas enfim... A gente tem que fazer uma live. Falaram. Foi mal o jogo. Derrompei de volta. É, mas, olha, mas enfim... É sempre olha, ele. Agora é o Wesley. Agora é a tua vez, vai. Um, dois, três e... Mas enfim... Ah, ele não interrompeu, viado. Eu tava esperando. <risos> Enfim, Mas chegou. eu acho que a gente tinha que fazer a live mesmo. Vai, vai tomar o seu... Pobre. Boa, boa. Tem que ser espontâneo. <risos> olha só, vamos agora falar de transporte público, meus queridos ouvintes. Mas olha, como eu falei na abertura, não vamos detalhar, não vamos falar da história do transporte público, que é uma coisa interessante. Se vocês acharem que vale a pena, vocês mandem e-mails pra gente. Não manda não, que nem eu acho que seja interessante. Mas... <risos> Mas enfim, hoje a gente veio reclamar, falar e rir das peculiaridades do transporte público, o que a gente conhece, né, que na maioria é o Fluminense, eu tô fazendo a abertura de novo porque eu sou redundante. <risos> Mas enfim, vamos começar por onde? Vamos falar de que transporte? O que vocês acham que a gente tem que começar, meus queridos? Eu acho que você tem que começar definindo transporte. Ah, Exatamente! É, ele queria escapar dessa, cara. O foi mais esperto. Não é que eu tenho esquecido disso, cara, mas eu tô com uma galera me dando uma cobertura tão boa. Oi. É Mogli, é o Renan Alves. Aí a galera tá chegando junto. Então, olha só, transporte, meu caro Mogli FDP. Vem de transportare, que quer dizer trans, que é através, e portare, que é levar para algum lugar, carregar. Então, transportare é carregar através de. Toma essa. Tudo que a gente pede pra ele definir agora, ele bota um are no final. Vamos falar sobre telecomunicação. Ah, então vem de telecomunicare. Porra, de <risos> Mas é verdade, como os ouvintes podem conferir aí, eu tô falando a verdade, que eu sou uma pessoa idônea nesse podcast. Ei, cara. <risos> Mas então, acho que a gente podia começar do mais comum, né? Vamos começar do ônibus. O que, que a gente vai falar do ônibus? A gente vai reclamar? Não, acho que a gente pode botar as características do ônibus aqui, Carioca, né? Vocês acham que tem diferença, assim, de pessoas, tipo a região? O ônibus da Zona Sul e o ônibus da Zona Norte? Vocês acham que tem a diferença assim, na hora de esperar? O que, que vocês pensam sobre isso? O ônibus da Zona Sul e o ônibus da Zona Norte é mais ou menos a mesma coisa, que normalmente os ônibus eles fazem esse trajeto, né? Saem da Zona Sul pra Zona Norte e vice-versa. <risos> Mas aí eu queria falar do ônibus de São Gonçalo também, que tem uma diferença pro oh. ônibus aqui do Rio. Aqui no Rio a gente tem uma linha, falando como exemplo também, né? Que remete muito a São Gonçalo, que é o 422, que reza a lenda que o motorista do 422 faz estágio na Ferrari, do jeito que ele corre tanto assim com o ônibus. <risos> o cara sai do centro e chega na Tijuca em três minutos, uma coisa assim, muito rápida. Você vê que é por regiões, né? Porque na onde eu morava, que era Campo Grande, tinha o finado S14, que mudou de número. Eu acho que é 366, depois os ouvintes me corrijam. O S14, a gente costumava dizer que o pré-requisito pro motorista da S14 dirigir o ônibus era ter 19 pontos na carteira, 
Vai dirigir no limite. Na ponta do Lá em Caxias, a gente já tinha aqueles que eram descendentes de cágados, então andavam na mesma velocidade. <risos> Inclusive, levava um dia e meio pra chegar no, no ponto, né? Quase que um por hora. E tem aqueles que eram mandados embora das empresas de São Gonçalo. Então os caras corriam igualmente. <risos> Voltando a falar do São Gonçalo, eu lembrei de um que era muito bom, que era o 01, conhecido como o Diabo Verde. Que o motorista, ele... <risos> ele corria muito. Só que era uma linha de ônibus que tinham pouquíssimos ônibus. Então, rezava a lenda que toda vez que o 01 passava, você tinha direito de fazer um pedido. <risos> Quase uma estrela cadente. Exatamente. São características, né? Então, coisas que só tem no ônibus, por exemplo. Isso, né? Que tem alguns ônibus que passam a vez na vida, outra na morte. Os pontos de ônibus que tem sempre a poça d'água. A, a, a prefeitura do Rio, a prefeitura do, da, dos municípios fluminenses, eles projetam as ruas pra ter poça d'água na frente do ponto de ônibus. Isso, exatamente. É pra ajudar na higiene da população, né? A galera não tomou banho, então, ó, já toma antes de entrar no ônibus, que é um local fechado. Olha o Rissute preconceituoso, falando que pega ônibus é fedido. Olha, olha só, olha ele, a polêmica. Hein? Olha ele, <risos> Isso é safadeza. Eu falei quem? Eu falei aquela pessoa que, porventura, né? Não, e tem peculiaridade. Por exemplo, uma coisa que não tem no trem, que tem no ônibus, é pegando esses motoristas que são um pouco mais audaciosos, né? Que é o remelexo, né? Que você vai sambando dentro do ônibus. Tu vai pra um lado, vai uhum. pro outro. É uma coisa que não tem no trem, por exemplo, né? Que você vai escorregando, né? O banco, né? Normalmente são pra duas pessoas. Se você estiver sozinho, num horário mais vazio, você vai indo de um lado pro outro. E se você dormir, qual é o risco de você dar uma, aquela beijada no corredor? <risos> É, esse remeleixo é, é, é meio bizarro. Teve uma história também que aconteceu comigo uma vez que eu vomitei dentro do ônibus. Vocês já fizeram uma coisa assim? Hum, não. Mas, por favor, não caçou ainda. Era tempo de faculdade, uma coisa assim. Aí eu tinha saído no dia anterior, né? E tinha enchido a cara, tomado umas cervejinhas. Aí peguei o ônibus 6 horas da manhã. Aí eu pego o ônibus pra ir de São Gonçalo pra UERJ e o ônibus vai balançando, vai balançando, vai balançando. Aí chega uma hora que eu não aguentei, não. Que eu vomitei dentro do ônibus, aí eu tive que descer, né? Não me vou ficando no ônibus com cheiro de vômito. Tive que pegar outro. A vergonha fez você sair do é. ônibus. Eu já peguei perdigoto de vômito dos outros. Vomitaram perto de mim, pra aquela, veio aquela onda de choque, né? Mas eu mesmo nunca... Conheço. Mas isso é uma coisa comum, as pessoas vomitarem dentro do ônibus, eu acho. Não, mas eu já presenciei, vi um mar amarelo no canto, né? Porque as coisas sempre escorrem no canto do ônibus, carioca, né? Então, eu já vi gente urinando no ônibus, né? Que é o desespero aí do Rissute. O Rissute ficou se segurando, tem gente que não se segura. Porra, mas eu tava <risos> naquele ônibus, meu amigo. Vai ter... eu, vou, eu, vou, eu vou desenvolver essa história, mas era aquele, aquele ônibus que você não precisa nem se segurar. Sabe qual é? Tá tão socado de gente ali dentro? Então, mas eu tenho uma história, assim, eu gosto de vontade de mijar no ônibus, que era uma vez que eu tava pegando um ônibus, que era uma viagem longa, né? Aí eu tava no ônibus, assim, mega apertado, no desespero já, não tava aguentando mais. Aí, perto de mim, tinha uma menina tomando um Gatorade. Aí, o que, que eu fiz? Eu esperei ela terminar de tomar o Gatorade e desenrolei a garrafa com ela. Falei, pô, me peça essa garrafa de Gatorade aí. Puta que... Você <risos> sabe que isso aí é tentado ao pudor, né? <risos> não, 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 não. Peraí, tipo peraí, assim... Ouvinte, ouvinte, vamos visualizar. O Wesley deu ideia, né, menina, né? Conversou pra descolar um negócio para urinar. Ou seja, tipo, pra fazer um exame de urina. Detalhe mais isso, Wesley. Como é que você chegou na pessoa pra convencer ela que você precisava da garrafa? Mas me empresta essa garrafa que eu vou botar aqui pra fora, na sua frente, pra mijar na sua garrafinha. Não, não, não. Não foi assim. Eu fiz uma coisa reservada. Eu estava no último banco do ônibus, onde não tinha ninguém perto de mim. E ela estava no banco da frente. 
E aí eu vi que ela terminou a garrafa Gatorade e ah. ela vai fazer o que com aquela garrafa? Reservado, mas vamos ver se ela concorda que foi reservado. Não, ela concordou. Aí eu cheguei assim, catuquei no ombro, né? Falei, pô, tu vai, tu vai precisar dessa garrafa aí, de Gatorade aí, que eu tava precisando dela aqui pra fazer um negócio. Aí ela olhou assim, <risos> entendeu? Aí ela falou, não, não precisa da garrafa, não. Aí eu peguei a garrafa, me aliviei na garrafa e guardei pra depois jogar a urina no lixo. <risos> Agora imagina essa garrafa de Gatorade chegando no lixão, né? Os catadores olhando, olha, jogaram novo aqui, olha só. Caraca, gente, tu extrapolou <risos> É tipo efeito borboleta, cara. Tu urinada fazendo uma merda gigantesca lá na frente. Nunca parei de pensar nisso, não, mas acho que as pessoas não iam confundir, né, sei lá. Agora eu fiquei com remorso. Sério? Gatorade sabor pêssego. Cara, mas vocês estão falando aí dos ônibus que vocês andaram, né? Vocês têm que saber que tem uma linha que sai de Campo Grande e vai até o centro, mas passando por Bangu. É ela, que é o 397, e uma outra que sai de Bangu, que é o 369. Basicamente, todos os jargões que são usados em coisa de velocidade, ou para motorista, ou rótulos para motorista de ônibus, foram cunhados por eles. Porque o tirando tinta do poste é literalmente deles, que é eles andando na seletiva tão rápido, tão rápido que não dá tempo de escapar então parte da tinta do ônibus ela de fato arranha na, na mureta e fica lá pintada, o lance do piloto de fuga, ele foi cunhado no 369, é critério o cara andar numa rodovia onde só pode andar a 10 a 80 km por hora <risos> o 397 por ele sair de Campo Grande já conhece, né, cara? E tem uma outra lenda sobre ele, que é se você chegar no seu local de destino, você é um afortunado, né? Porque só eu, só eu tenho quatro histórias de quebra desse ônibus. Você entra nele sabendo que você não vai chegar no final. Engraçado que o ônibus, ele já traz esse tipo de, de história desde muito tempo, né? Lembrei agora de uma história que o meu pai, quando ia pro colégio, contava de um trem que passava pela rua dele. A porta, frequentemente, quando o cara pegava alguma lombada algum buraco, ela caía, Nossa e aí senhora. o cara ia lá, pegava a porta do chão e jogava no corredor do ônibus e seguia a estrada. Porra, isso hoje, mas era trem ou era ônibus? Era ônibus. Ah, tá. Era ônibus, ele que pegava ônibus a porta é do chão, não, jogava no corredor <risos> e ia embora. Aí só no dia seguinte, né, dentro da garagem lá, queria eles iam botar a porta no lugar de novo. Aí no dia seguinte... E cai. é uma outra característica que é uma habilidade que todo passageiro de ônibus tem que ter, né, que é o salto em distância, né, porque o cara abre a porta, ele já vai fechando e arrancando antes de você sair do último Legal, né? já tem que dar aquele passo meio pulando, né? Isso tanto pra sair quanto pra entrar. Vai até tipo Matrix, né? Se você chegar atrasado, tu tem que correr, já se agarrar na alça e subir. Se você for o único, cara, você, o cara ele vai devagar, 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 aí tipo, tu fica esperando ele parar, ele não, ele vai andando. Se você não correr atrás, já era. E motorista de ônibus que vai, quando você vai pegar ele correndo, aí ele vai devagarzinho fingindo tá te esperando, aí quando você chega perto do ônibus ele arranca. Já aconteceu isso com vocês? Esses merecem uma morte dolorosa e lenta. Mas aí, eu já vi uma vez o cara... Ele conseguiu correr até a metade do ônibus. E aí o motorista começou a arrancar. Ele deu um pulo, grudou na janela e o motorista foi obrigado a parar. Caraca, esse maluco tá atrasado mesmo. Aí quando o motorista parou, o cara largou o ônibus. E o motorista correu com o ônibus. 
<risos> Puta merda. Tô falando que merece uma morte dolorosa e lenta? Essa é a descrição perfeita de um FDP, mano. Eu lembrei de uma história agora sobre ônibus. Nem sei se vai entrar no podcast. É óbvio que vai entrar. Mas quando eu era criança, <risos> lá em São Gonçalo, o que, que a gente fazia? Todo mundo já deve ter feito isso nesse Brasil varonil. Você pegava todo um... Todo mundo. É, é, é asterisco no todo mundo. <risos> você pegava um caninho de PVC, beleza? Todo mundo imaginou o caninho de PVC. Ah. Aí você botava uma bexiga de aniversário em uma das pontas. E aí você colocava umas pedrinhas e ficava atirando aquilo, como se fosse uma arminha. Aham, uhum. 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 todo mundo. Uhum. Uhum. E qual uhum. era Olha a graça? só, o vandalismo. Todo mundo é delinquente uhum. juvenil. Todo mundo. Já avisei que vai dar merda E isso. qual era a graça quando eu era criança? Era ficar no muro do condomínio assim, atirando na lataria do ônibus pra poder fazer o barulho. Isso. Meus parabéns. Ah, palmas pra todas as crianças do muro fizeram aí isso. Aí eu lembro nessa época que o Anderson, o Anderson que era o nome dele, eu falo o nome mesmo. Existe um informante entre nós. Conheceu como Pantera Cor-de-Rosa? Fala sobre o nome e o CPF também. Ele atirou no vidro do ônibus e quebrou o vidro do ônibus com a pedrinha. E aí o motorista parou cadeia, o ônibus, foi lá no condomínio, foi uma confusão. Eu gostaria de falar que esse podcast rechaça qualquer tipo de vandalismo, tá, meus ouvintes? <risos> que nós não achamos isso legal nem divertido. Não sigam os maus exemplos, ouvintes. Não, olha só as histórias do Wesley. Agressão a repórter. Amigo que dependrava <risos> ônibus. Cara, você tem problemas. Cara, tu sabe que essa do repórter eu não contei no podcast ainda e não vou contar. Vocês sabem disso, né? Você já contou, não contou, não? Contei? Já contou, já. Já contou. Caraca, eu nunca lembro que eu faço merda que eu falo aqui. <risos> Falou que a tudo. <risos> Dentro de ônibus ainda, rapidinho, queria fazer uma reivindicação. Acho que o Mogli vai concordar comigo que o Mogli é alto. Eu não sei se no resto do mundo é assim, no resto do Brasil, mas por exemplo, aqui no Rio não, de Janeiro... ônibus foram feitos para hobbits. Pronto. É isso. Isso, mas... Cara, cortou a reivindicação <risos> na caraça. Que no, nos ônibus aqui no Rio de Janeiro existe um assento específico que não tem assento na frente. Então, se você tem mais de 1,80m, como é que você sendo um assento normal do ônibus? Você fica com um joelho encravado no assento da frente, exceto em um. Ué, gente, você me permite? Hum. Então, caro amigo, é o seguinte, no ônibus tem um único assento que não tem pobre nenhuma na frente, tá ok? Então, se você tem menos de 1,70, não faz sentido você sentar naquela merda. O Mogli... Deixa quem é alto sentar naquela porra. Peraí, primeiro, o Mogli foi, foi roubar minha reivindicação e ainda fez errado. <risos> Porque o problema desse assento não é que as pessoas sentam nele, é que esse assento ele é preferencial. Então, se você é alto e sentar naquele assento, quando vier uma pessoa preferencial, que tem a preferência, você vai ser obrigado a levantar. Então, a minha reivindicação é que esse assento deixe de ser preferencial, pra que quando você pegar o ônibus vazio, você possa sentar nele. Aê, palmas para o Wesley. Parabéns. Não, e é mais legal, né, que, por exemplo, assim, um anão tem preferência. Imagina, só o Wesley tem que sair do melhor assento pra um anão sentar Cara, no sério, alto. eu não sei o Wesley, mas normalmente quem é alto, cara, eu pelo menos preciso sentar em três assentos diferentes pra saber qual que é o melhor local pra não ficar com o joelho dolorido ao final da viagem. Caraca, o Mogli é o sommelier de vacas no ônibus, né, cara? Ele senta, não, esse aqui não é legal, aí vai pro outro. Não, não. Pô, cara, olha só, quando você tem mais de 1,80, você vai sentar nos bancos e vai ficar com o teu joelho dolorido. Então tu tem que achar o local que vai ser que vai doer menos ao final da viagem. Você acha que entre os bancos assim é variável? Aqui eu vou botar um metro, aqui eu vou botar <risos> 10 centímetros a menos, porque eu sou 
diferentão. Isso, deixa eu ver se tem que altura. Foda-se, eu tô falando que a, diferença, a distância entre os bancos é a mesma, caralho. Então, outra coisa interessante aqui, é porque o Mogli, pra fazer isso, com certeza ele mora no ponto final do ônibus, né? Porque ele mora longe pra cacete. Porque se você pegar no meio, você não tem opção de onde sentar, onde tiver vaga, se tiver. E aí entra a história do nosso querido Rissute, né? Que pega uns ônibus cheios, felizes e contentes, não é, Rissute? Exatamente, né? Aquele que você não precisa estilo lata de sardinha, né? Que você vai ali dentro, foda-se, pode largar a mão, que vai balançar, mas balança na unidade, né? Se cair, cai todo mundo. É uma característica de todo o transporte público, né? O único meio de transporte assim que eu conheço é o trem. Não, não. O trem é elevado a décima potência, mas qualquer <risos> transporte público no horário de rush, você sente aquele, aquele movimento em, em massa, né? Em unidade, todo mundo na mesma cadência. Quase em ressonância. Só que o trem, cara, por mais cheio que esteja, sempre cabe mais alguém. <risos> então, falando de, de ônibus cheio e sofrimento no ônibus, é, tem o que eu falei na minha abertura, que um belo dia saindo da, da faculdade, né, aqui pro pessoal do Rio de Janeiro se localizar, estudava na UERJ, morava em Caxias. Então, tomamos uma cervejinha ali no barzinho na frente da UERJ. Aquela gelada. Famoso Loreninha. Falei, agora vou embora. Beleza. Só que você vai no banheiro, mas a cerveja é um inferno. Então, você tá no ponto, <risos> o ônibus começa a demorar, começa a te dar aquela vontadezinha, e, mas aí o ônibus tá vindo. Opa, não dá mais tempo de ir no banheiro. Só que aí você olha pro relógio e fala assim, ih, rapaz, são 5, 6 horas da tarde. Vai dar merda. Aí, peguei o ônibus e vamos pra casa, né? Aquele ônibus cheio, apertado, não dá nem pra você se contorcer um pouquinho, a vontade vai aumentando, aumentando, aumentando. Duas horas de engarrafamento nesse santo dia e eu lá, resistindo bravamente. Sofrimento total. Suando, né? Tô lacrimejando. A urina já tava saindo pela testa, saindo pelo olho. Ô, Ressus, deve ser por isso que tu não tem filho até hoje, né? A próstata foi pro caralho. Já foi embora. Não, o engraçado, aí a gente volta um pouquinho ao episódio de Murphy, porque eu consegui sair do ônibus desesperado, fui, eu soltava é, em frente ao ponto final de um outro ônibus, de um segundo ônibus que eu pegava. Então eu falei, porra, lá tem despachante, lá tem banheiro. Desci louco, desesperado, atravessei a rua, falei, amigo, tem banheiro aí? Pelo amor de Deus, deixa eu ir no banheiro. O cara, meio puto, né, vai usar o meu banheiro, vai sujar meu banheiro. Porra, mal sabe que o banheiro era Jesus Cristo. O banheiro era Jesus <risos> Cristo. Não, como se banheiro de rodoviária fosse uma coisa limpa, né? Pois é, né? Mas enfim, fui. Quando eu chego lá e vou naquele momento de desafogo, aí a parada, sabe quando dá aquela, aquele tempinho pra sair a urina? Eu falo, vem cá, agora vai ficar de cu doce, pô. Agora sai logo, velho. Enfim, mas consegui, deu tudo certo. É porque fechou, cara. Fechou o canal de tanta força que você Porra, fez. Mano, mas olha, só sabe o que é dor quem já passou por essa situação. Beber cerveja e pegar duas horas de engarrafamento. Ah, eu boto como um dos três grandes prazeres da vida, né? Que é você mijar depois que você tá extremamente apertado. Eu acho que esse aí seria o terceiro. Aí, vou até no banheiro agora aí, ó. Dá licença aí, rapidinho. <risos> Falamos nossas frustrações, nem falamos tudo, né? Deve ter falado, sei lá, uns 30% do que acontece no ônibus carioca. Mas foi comentado e tem que ser falado aqui uma grande característica da periferia carioca, né? Porque não existe trem na elite carioca, é o trem, né? A supervia, né? O Jabá. Se eles encararem como Jabá, tá bom, né? O que a gente vai falar aqui vai ser uma maravilha. O que a gente vai falar aqui não engrandece em nada, né? Ué, mas a gente só vai falar 
verdade, a questão de açoitamento dos... É... Não consegue, né? Puta, Pobre. perdi a piada. Ei, cara. <risos> Já era, deixa isso, editor. Mas olha só, vou começar por uma característica do trem, que não tem no ônibus, assim, até tem no ônibus, mas não coar o garbo, a elegância e a desenvoltura que tem no trem carioca. Meu caro ouvinte, você vá no YouTube agora e coloca assim, digite, vendedor de trem. Os cinco que vão aparecer são cariocas, <risos> Os vendedores de trem têm toda uma peculiaridade artística, vocês não concordam comigo? Não, <risos> Absolutamente. Sim. A gente tem que, inclusive, botar no post alguns, né? Tipo o gordão do trem. Não vem que não tem, não vem que não tem. Quem quer comprar barato, compra no gordão do trem. Não vem que não tem, não vem que não tem. Quem quer comprar barato, compra no gordão do trem. Se liga, meu amigo, preste muita atenção. O gordão do trem vem trazendo a promoção, mas ele fala muito, ninguém consegue dormir, e se ninguém comprar, vai falar até Japeri, não vem que não tem, não vem que não tem, quem quer comprar barato, comprar no gordão do tio. Qual foi o outro que vocês falaram aí? Tem, o que eu fiz na abertura aqui é homenagem ao Tem do Trem. Não, e a gente tem uma figura folclórica, pelo menos na região Bangu, Campo Grande, Magalhães Bastos, que é o MC Magalhães Que ele não só tá no trem Como tá no ônibus também E na rua, no sinal, passei por ele ontem Cara, MC Magalhães é patrimônio Público do Rio de Janeiro <risos> MC Magalhães É o jovem nerd Dos vendedores ambulantes do Rio de Janeiro Tá em todas as áreas Exatamente <risos> Se bobear, tu tá numa balada Daqui a pouco aparece MC Magalhães do teu lado Vendendo balinha <risos> Não, cara, mas olha só Tem toda a peculiaridade não tem o problema do motorista, né? Mas tem o problema da plataforma, que é sempre uma emoção você tentar chegar no trem, né? Não? Você nunca pulou no trem igual o Indiana Jones pra poder não perder o trem. Porra, várias vezes. Não, é só você ouvir, né, meu caro amigo de Javazinho aqui de leve o Lady Murphy, né? Episódio número 11. A gente contou lá como é que é a nossa peregrinação subindo descendo plataforma pra entrar no trem. E a porta normalmente fecha. Inclusive, as melhores cenas de trem é na central na hora do rush. Não, moleque, olha só. A gente tava comentando né? Uma das diferenças que a gente tem do ônibus do trem não é diferença, é exacerbação. Se você acha que você pega transporte cheio quando você pega o um ônibus na hora do rush, é porque você nunca entrou num trem da nossa querida Central do Brasil na hora do rush. Não, não, amigo. você nunca pegou um trem, não. Você nunca pegou o Santa Cruz. Parado. <risos> o Japeri é igual, meu amigo. Olha, o Japeri é triste, hein? Ouvintes, o Japeri é igual. Só que no Japeri tem nego carregando frango debaixo do braço. <risos> Isso me lembra uma vez, nessa época eu tinha carro ainda, né? Eu dirigi, era meio playboyzinho. E aí meu carro tinha que fazer a revisão. Era, Caralho, era, abre era, aspas. Era. Quem tem carro é playboy. Puta que pariu. Pobre. Vai lá, continua. Não, eu tinha carro, sei lá, com 20 anos de idade. Era playboy mesmo. Você sabe quem reclamou, né? O outro que tinha carro aqui na época, é, né? Exatamente. É. O outro playboyzinho. Mas eu não tinha com 20 anos, não, tá? Então é só Ó, pra deixar claro. Lá no nosso episódio, já definimos que você era o Kiko da sua 
sua rua, Rissu. Tio Mogli também. Eu só porque vocês quiseram, né? Eu e o Jô, Só aí, porra, muito. É porra nenhuma aí, ó. Tu que tá dizendo aí que tu era o babaca playboyzinho. Só não era o petinho da mamãe. Sabe o que é bom de gravar com o Wesley, cara? É que, eventualmente, ele deixa soltar e se contradiz, entendeu? Uma hora ou outra ele solta a merda. Vá ser burro na cadeia, velho! Vai, 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 conta sua história aí sofrida de um playboy no jardim de infância. O meu carro, ele foi fazer revisão. E aí eu trabalhava em Nova Iguaçu na época, que é a linha Japeri, e eu tinha que estar lá às 7 horas da noite. Eu falei, mole, eu pego o trem 5 e meia e aí eu chego lá às 7 horas. Olha. Só que eu era um inocente. Olha, olha o erro. Eu não tinha noção de que 5 e meia era a hora do rush do trem. Então, você imagina o seguinte, ouvinte, você entrar no trem e aí todas as outras pessoas do mundo entraram nesse mesmo trem que você. Todas do mundo. Todas as outras pessoas do mundo. E aí, você tá andando assim no trem e aí o que, que acontece com o seu trem, ouvinte? O seu trem enguiça. E aí, você precisa mudar de trem para um outro trem que também tinham todas as pessoas do mundo. Não, 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 não tinha todas as pessoas do mundo. Tinham todas as pessoas do mundo, mais algumas. Mais algumas, que não de outro mundo, tinha os caras do outro mundo. Então você imagina dois trens abarrotados, condensados em um só trem. As pessoas viraram uma coisa só, virou uma massa de carne. Imagina aquela grade do show do Metallica, que você tira os dois pés do chão e não cai. Era assim que tava o trem. <risos> e aí eu indo todo arrumadinho, todo bonitinho pro trabalho. Cheguei no trabalho, peguei a galera que tava vindo da obra. Cheguei no trabalho todo suado, todo esculhambado. <risos> Olha, nesse dia, eu me ajoelhei perante a unidade que eu trabalhava e jurei que nunca mais ia andar de trem. Mas já andei de trem uma porrada de vez depois. <risos> Você quer falar de inocência, cara? Eu, quando eu tinha aí meus seis anos, mais ou menos, é, eu tive que ir na, no centro do Rio com a minha mãe e com a minha avó. E aí, na hora de voltar, a gente ali na Central do Brasil, vamos pegar o um ônibus, eu falei, pô, eu queria ir de trem. Eu nunca andei de trem. Cinco ou seis anos, eu não lembro. Você quer ir de trem, Tiago? Quero ir de trem. Vamos de trem. Aí tá bom. Compraram... A sua mãe tem certeza, meu filho. Compraram a ideia da criança. Inteligente desde garoto esse menino. <risos> Tô falando de inocência também. A gente percebeu que o Rissute sabe fazer escolhas, né? Péssimas escolhas. <risos> Compraram a ideia da criança. Então fui eu, minha avó e minha mãe no trem. Aí o trem foi assim. Eu acho que era o mesmo trem que o Wesley tava, porque tinham todas as pessoas do mundo também, né? Eu sei que... Mais algumas. Mais o Wesley, né? Então, eu sei que quando chegou na estação que a gente tinha que sair, a gente não tava conseguindo chegar até a porta, né? Conforme o trem ia se aproximando na plataforma. Um cara chegou pra gente e falou assim, vocês vão querer sair aqui? A gente, vamos. Então, vem atrás de mim. O cara começou a gritar, eu tô com faca, sai da frente, sai da frente. A porta abriu, o nego abriu, assim, ele saiu. A gente não saiu, a gente foi cuspido pra fora do trem. Mas o cara ajudou a gente a sair com essa... Caraca, o Rissute de descobriu o justiceiro, né? O crocodilo dente do trem carioca, né? O cara foi desbravando, salvando o, o, o jovem Exatamente. Aí a gente foi cuspido assim, defecado, sabe? Pra fora do trem, assim. Aí, mas conseguimos sair e eu tive a minha primeira experiência andando no trem carioca. Mas é, é engraçado, né? No trem, a gente tem certas modalidades olímpicas, praticamente. A gente tem sono sincronizado, que é aquele que todo mundo tá dormindo por um lado, aí um acorda, dá um tapete pinha, todo mundo vira pro outro lado. Não, não, não só isso, né? O sono é sincronizado até no bater de cabeças, né? Porque todos vão no mesmo ritmo, no saco é, do exatamente. Vai e todo eu, mundo eu lembro, dormindo só... no... E eu lembro que eu, eu ia pra faculdade de trem, né? De madrugada, e era 4, 5 horas da manhã. Aí, o que acontece? Eu ia ouvindo música, e às vezes eu botava um rap, e era muito engraçado, que eu ficava olhando as cabeças, parecia que os caras estavam dançando, entendeu? No ritmo da música. Não, e aí você tem também o critério criativo, 
criatividade, porque se você quer vender no trem e você não tiver criatividade, você vai morrer de fome. Exatamente. Tem que ganhar no carinho. É, o, os vendedores de trem tem que criar, sei lá, o, sei lá, ambulante cash, né, pra fazer um treinamento <risos> <risos> pros ambulantes desse Brasil. Nossa, e tem alguns sensacionais, cara. A gente esqueceu de falar também do sabonete da raspa do Joá, né? Ah, esse aí é o produto mais vendido em toda a, a região Japeri Santa Cruz. Cura até AIDS. <risos> Mas, ó, também tem o seguinte, se você é uma pessoa muito atarefada e sente vontade de fazer caridade, você não precisa ir longe. Vai no trem... <risos> Eu e o Diogo, a gente acabava indo pra UERJ junto porque a gente pegava os primeiros trens do dia, né? Porque não tinha escolha. É. Olha o filho da mãe, porque não tinha escolha. Eu tinha que ir junto nessa é. merda. Então, o que que acontece? Os trens, eles ficam em Deodoro. Deodoro e a Central são os parques centrais dos trens no Rio de Janeiro. Agora você então... deu outro conceito pra palavra parque, meu amigo. Não faça isso com parque. Esses trens, eles ficam, entre aspas, abertos ou os moradores de rua conseguem pular e arrumam um lugar pra dormir. Só que eles arrumam um lugar pra dormir e nem sempre eles conseguem sair. O que consiste que, de madrugada, quando tu vai pegar aquele trem 7 horas da manhã, tu entra num trem onde ele tá fedendo pior do que o valão da tua rua. <risos> e teve uma vez aonde o mendigo, ele não só dormiu, mas ele mijou também. E aí, <risos> você tinha que ver quanto trem tava chegando Chegando na, na estação, você via aquela poça no banco indo de um lado pro outro. Puta que... <risos> aquela onda, aquele tsunami de ureia. Cara, e assim, quem já entrou num trem sabe que um banco do trem tem tipo 3, 4 metros, né? Aí agora, imagina, tipo, depois que você entrou, porque não tinha mais nenhuma outra opção, e aí de estação em estação você tá vendo o efeito da aceleração sobre a urina do cara no banco. <risos> Física, né? Na prática. Ai, tá vendo? Só, o, só o Mogli pra estudar física com um mijo no banco do trem. Ó, vamos para o Mogli. Eu, eu queria passar aqui um recado pros ouvintes, né? Porque a gente tá falando assim, eles podem pensar, nossa, o trem do Rio de Janeiro é tão sujo assim? Não, ouvintes, ele é pior. Do Exatamente. Que né? Então a gente pode estar tá passando o, a ideia errada, ele é um pouquinho pior. Não, olha só. É sujo, mas é divertido. Isso é. Ó, eu tenho uma reivindicação sobre o cara meio de transporte. Passa. O trem, ele melhorou bastante, já não é mais tão sujo. Mas na época das Olimpíadas, o trem ficou imundo. Esses europeus, argentinos, veio pra cá pra emporcar o nosso trem. Então, fazendo um protesto... É, argentino é europeu ou tem uma vírgula europeu, aí no meio? Europeu, americano, Denúncia. esses gringos tudo veio pra cá. E, ó, tudo. Esses gringos tudo vieram pra cá <risos> e sujaram o nosso trem porque jogavam papel no chão que eu vi a gringalhada jogando tudo no chão, só porque era Brasil. Mas argentino é isso, né, cara? Denúncia. Denúncia. Olha, e olha só. Agora perdemos todos os nossos ouvintes argentinos, Porra, tinha algum? <risos> Mas eu acho também, por exemplo, que o trem não tem só coisa ruim, né? Tem coisa boa. Por exemplo, se você gosta de jogar um carteado, sempre tem um carteado no trem, não é isso? Tem! Tem! <risos> tem um que bota a mão assim pra fazer de mesa, não é isso? Um dos jogadores bota a mão pra fazer de mesa. Isso, tem carteado, tem porrinha. É quase o cassino carioca, é o trem. Se você quer ouvir uma pregação, uma palavra de Deus... Tem! <risos> 
Mas olha só, outra coisa que todo estudante de exatas precisa fazer é andar de trem. Porque não existe um estudante de exatas que em dois meses andando de trem não faça é comprar uma calculadora científica. Tem! <risos> Caraca, o único, o primeiro lugar, o primeiro lugar onde eu vi vendendo uma calculadora científica não foi numa loja, foi no trem. Por exemplo, qual é o melhor lugar desse estado você comprar Ferreiro Rocher? No trem. <risos> Se você quer comprar pendrive, é onde que você vai? Tem! Naftalina, ralo de pia, Tem. cortador de unha, Tem. pilha com um ótimo custo-benefício, porque pilha na loja é caro, mas dentro do trem é muito em conta. Tem controle remoto universal. Tem! Agora, se você quer economizar dinheiro, pega outro meio de transporte. A, a minha esposa sempre fala, né, cara, o trem, ela, quando ela andava de trem no Rio de Janeiro, proporciona uma coisa que ela nunca tinha sentido, que ela começa a comprar coisas que ela nem sabia que tinha necessidade de ter. <risos> Exatamente. Cara, tinha o cara do negócio pra descascar legume, ele andava com uma bolsa cheia de legume pra descascar na hora, assim, pra todo mundo ver, ó. Assim, é, é negócio pra descascar legume, pra descascar laranja, é amassador de alho. <risos> barbeador. Barbeador, pô. O barbeador, isso te entende. Barbeador ó, elétrico, é. exatamente. Comprei, me fudeu a porra da cara a galera toda. galera do número 16. Vai lá, ouvinte, faz um jabá ah, aí. Mas aí, ó, eu preciso falar que o melhor, que a melhor compra que eu fiz no trem foi um vedador de gás, que é aquele... Olha! Aquela pecinha pra quando você tá colocando o, o gás. Vedar o gás. Vedar é. o gás. Isso que é vedador de gás. Eu comprei a parada, o negócio durou uns 5 anos em casa, até que teve uma hora que o registro, aquele negócio que a gente passa do, pra, pra conectar, o gás, a, a borracha, que quebrou. Mas aquilo tava funcionando perfeitamente. Fizeram só produtos baratos de qualidade, você só vê aonde no Galera do Raul. Como bons suburbanos que somem, né? A gente tem muita história sobre ônibus e trem, mas vale ressaltar que existem outros transportes aqui, né? Não só isso, né? Primeira coisa, quando a gente foi na CCXP, olha o jabazinho aí, que tem um episódio extra aí atrás, é só você procurar no feed. Eu passei pelo trem de São Paulo e achei interessante que o Rio, a gente falou um monte de coisa ruim, um monte de coisa boa, mas o Rio tem uma esfera lúdica, uma esfera engraçada, você fica feliz lá. Eu fiquei tenso porque eu olhei a placa, tava assim, ó, eu entrei na plataforma, eu entrei não, a minha esposa entrou na plataforma, e falou, Diogo, tinha assim, ó, não use seu celular, não use seus aparelhos eletrônicos por conta de corre o risco de ser roubado. É proibido a venda e o WhatsApp para qualquer denúncia é esse. Eu falei, caraca, Porra. já tá entrando na zona de guerra. <risos> não, e outra diferença, de certa forma é um trem, mas é um trem mais, mais bonitinho, né? Que em São Paulo é a mesma merda, o trem e o metrô é a mesma coisa, tem o mesmo jeito, mas aqui no Rio, o metrô é um trem mais elitizado, vocês não acham que é isso, não? Certamente, muito mais organizado, não tem poça de mijo de mendigo, 
rolando no banco, esse tipo de coisa não tem, né? Não, e é o seguinte, você sabe o nível social da pessoa de acordo com a linha do metrô que ele usa. Isso que você remete ao trem, porque você, você também percebe, o nível social entre Japeri e Santa Cruz dá uma diferença, mas é tipo assim, merda e muita merda. No é. metrô é diferente, né? O ramal da Pavuna é a galera que tá junto ali de Santa Cruz e Japeri e tem o ramal. O ramal Pavuna não é metrô, né? É porque ele nem fica embaixo da terra, é trem mesmo, ele fica acima da terra. É chamada de metrô de superfície. Eles falaram assim, ó, aqui Pavuna não vale a pena nem cavar. Bota por cima mesmo. Se cavar vai sair merda de tudo quanto é lado. Bota em cima mesmo. Não, mas a gente precisa explicar pro ouvinte que não é carioca que o que que aconteceu. O processo de alongamento da linha do metrô no Rio de Janeiro, pra ser mais rápido, optou-se por fazer um metrô de superfície porque o subterrâneo iria gastar muito dinheiro e iria levar muito tempo. Coisas que a gente aqui no Rio de Janeiro tá acostumado. Exatamente. Fora que era na pavuna, né? Ia subir merda pra tudo. <risos> Não, mas olha só, aí também vale ressaltar pras nossas ouvintes, principalmente os paulistas, assim, no, no, no Brasil, né? E pros de outro mundo, Japão, então nem se fala, que o ramal aqui do Rio de Janeiro só tem duas linhas, né? Porque a linha 4, que é nova, recente, é como se fosse a linha 1.2, né? É exatamente. <risos> no geral, o metrô do Rio, ele vai pra frente, acabou, vai pra trás. Acabou? Vai pra frente. <risos> Só isso. Não, e carioca não sabe contar, né? Porque é linha 1, linha 2 e linha 4. <risos> o que a gente pode falar do metrô é que realmente é um clima mais tranquilo, né? Tem até locutor falando as estações, é uma voz de uma, uma mulher bonita, sensual, né? Já no trem é nego pulando pela janela. Não, e o trem, ele até tem aquela locução, né? Só que é uma locução que ela, ela falha justamente nos momentos cruciais, que normalmente assim, uhum. próxima estação Desembarque <risos> pelo lado. <risos> Porra, no metrô, cara, se você der sorte, tu pega até ar-condicionado. É, porque tem uns que você diz que tem, mas o calor humano é tão grande que fica subentendido que ele não funciona. Não, o que rola no metrô também é vida aquele constrangimento, né? Que você tá, tipo, de férias, aí você vai pra praia, aí você volta no metrô, cheio de areia, e as pessoas voltando do trabalho junto com você, te olhando assim com um olhar de repúdio. Esse vagabundo não trabalha, mas tu tá de férias, tu pode, né? E, e quem trabalha em plantão? Melhor ainda, né? Plena segunda-feira, o cara vê o maluco voltando de praia com areia e dane-se, né? Mas sacanagem é um maluco vir cheio de areia na hora do rush. Que nego só resolve voltar na hora do rush. É mais maneira pra deixar o pessoal mais puto, né? E geralmente não vem só sujo de areia, vem sujo de areia e suado. Ou seja, você vem a milanesa encostando nos outros. Não, e vem quente, né? Você tá exalando o calor que é, você é Exatamente. A história maneira que a gente tem aqui, pô, a gente tá falando aqui de metrô e tal, mas vale ressaltar que nós temos aqui um meio de transporte que é tão evoluído que tem lanchonete dentro do veículo, que é a barca, não é, Wesley? <risos> Exatamente, tem cafeteria, a barca que faz, principalmente, tem barcas em vários lugares no Brasil, né? Tem em Salvador e Itaparica, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem a barca Rio-Niterói. Inclusive tem uma história boa que eu, eu lembrei aqui agora do um primo meu. O que, que acontece, hein, ouvinte? Primo seu. Uhum. Meu primo. O que, que acontece, hein, ouvinte? Antigamente, assim, há uns 15, 20 anos atrás, a barca, ela não atracava de uma vez. Imagina essa cena, a barca atracava 
atracando no porto. O que, que a barca fazia? Não sei. Ela batia no porto, voltava um pouquinho, batia de novo, voltava um pouquinho, ela ia fazendo isso <risos> até parar e poder descer. Mas o que, que as pessoas tinham o hábito de fazer? Já avisei que vai dar Quando merda Quando a barca isso. batia a primeira vez, a pessoa saltava. Era o um esporte, né? Era o um salto da barca, né? Era o um esporte Exatamente, era um esporte, um esporte olímpico. Tem surf de trem, tem salto da barca. E aí o que aconteceu com esse meu primo? Ele ia fazer o salto, que ele tava atrasado pra chegar no trabalho, só que ele calculou mal o tempo. Então, quando a barca voltou, ele foi. E aí ele percebeu que não ia dar distância de chegar na barca. E no momento desse desespero, o que é que você faz? Você vai procurar alguma coisa pra se agarrar, não é isso? Uhum. Aí ele botou a mão pra trás e assim, agarrou num velho... <risos> E puxou o velho pra dentro da água junto com ele. Eu ia falar que ele se agarrou na fé, né? Mas na verdade ele se agarrou no Matusalém. Você imagina assim, ó, segurando assim pelo peito da camisa assim do, do velho e puxando o velho pra dentro da água junto com ele. Aí a barca estacionou em cima, um desespero danado tirou. Aí tiraram os dois vivos dentro da água. Mas reza a lenda que o velho pegou intimidade com a família do meu primo. Rapidinho, conheci a mãe, conheci... A prima, a Praticamente entrou pra família, né? E desde então ele é chamado de tempestade, né? Não, essa história é Meu primo não vou falar o nome não, porque é sacanagem com ele. Né? Nenhuma. Mas eu tenho um amigo que ele tava no dia que o cara resolveu pular da barca. Por e simplesmente. Tava todo mundo lá na viagem tranquila. O cara decidiu que o mundo era muito ingrato pra ele continuar vivendo. Aí ele resolveu pular da barca na Baía de Guanabara. Ou seja, ficou em pé, né? É. Tem que assim, tom, tom, igual o Ela quer se suicidar com um tétano. Né? Exatamente. Pegando hepatite. A barca é interessante, cara, porque é, eu, eu também já peguei algumas vezes. No horário de rush, assim, é, é sofrimento, é sofrimento pra geral, né? Mas o pessoal da barca parece que é todo mundo é tipo ritmo, é tipo axé. Todo mundo vai no mesmo ritmo, entendeu? O pessoal vai andando, parece um bloco de gente andando junto e vai se alocando. É muito engraçado. Maluco, eu acho muito engraçado. mas eu já peguei barca super lotada. Olha, dá um cagaço. Eu queria entender. Por que que nego que vai pegar a porcaria da barca, fica naquela tensão de entrar na barca. Porque assim, tu vai entrar ali e depois tu vai pra onde? <risos> tu tem que ficar esperando chegar do outro lado. Sério, ouvinte. Nego fica assim naquele, tipo, imagina a... Como é que é o nome daquela corrida de final de ano? São, São Silvestre. Silvestre. É, imagina São Silvestre. <risos> Aí todo mundo lá na frente eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. Aí quando libera... É uma correria. Aí eu falo assim, vocês vão pra onde, cara? É. Aí os caras correm, chegam dentro da barca, eles não ficam sentados, eles ficam em pé. Eu falo assim, porra, nem pra escolher a porra do lugar. <risos> a analogia do banco é perfeita, né? Porque é realmente assim, porque os guardias da barca, eles botam uma correntinha na frente, aí fica parecendo um largada de São Silvestre mesmo, né? Os caras ficam assim, tudo parado, aí quando solta a cordinha, vai aquele movimento, todo mundo junto, assim, aquele bloco, aquela correria. Aí é uma correria por 100 metros, depois eles param. <risos> não, outros história boa relacionada com barca é você dormir na barca, porque a barca aqui, ela faz rio, Niterói. Aí você pega a barca no rio, dorme, a barca vai em Niterói e volta, você acorda e desce no rio de novo, tem que pagar outra passagem. <risos> Wesley, só você conseguiu fazer isso. O tempo é muito curto. Essa história também não é minha, não. É do pai do amigo. Não, não vou mentir. Ah, tá. <risos> Mas olha só, já que eu vou falar, vamos falar dos transportes inusitados que talvez os ouvintes não saibam o que tem aqui no Rio de Janeiro e de repente tem outros lugares. Por exemplo, aqui no Rio, por causa de de favela, a gente tem o famoso mototáxi. 
Hein? Né? Isso aí. Eu nunca andei de mototáxi, Diogo. Não, mas olha só. Eu nunca andei de mototáxi, mas o mototáxi geralmente ele salva nego que vem da balada e mora em lugar onde tem difícil acesso de chegar a ônibus. Ou salva o laranjinho acerola das encrencas deles nos filmes e nas séries. Ou é isso. Tem sempre um mototáxi que para ali na hora e sabe todos os caminhos. E o Rissute conhece o transporte que eu duvido que o outro ouvinte conheça aqui no Rio de Janeiro, né, Rissute? Meus caros ouvintes, lembram de Charrete? Pois é, no estado do Rio, aqui na Baixada Fluminense, a gente tem o um município de Queimados, onde tem Charrete como transporte público legalizado e se tem um transporte que é legalizado, ele tem que receber um registro. E aí o que que o nego faz? Charrete pirata. Ou seja, <risos> tem... <risos> tem Charrete que faz trajetos clandestinos sem autorização da prefeitura. Foi a notícia mais bizarra que eu li, eu lembro que foi na época de faculdade. Eu peguei um jornal assim e falei, problema sério no município de Queimados, charrete pirata. Pois falei, é. Que porra é essa? E eu achei que fosse algo assim, muito é, no interior, digamos, do município e tal. Mentira, não. O ponto final é, é em frente à estação de trem. É bem no centro de Queimados. Eu trabalhei lá numa escola durante um ano e o ponto final, né, na verdade, era na frente da escola que eu trabalhava, que era de frente também pra estação de trem. Ou seja, num ponto mais movimentado. Tava lá. Mas charrete não é romance? Você pode levar sua namorada pra passear de charrete em queimado? De maneira, não. Cara, se você passa do lado, você sente o cheiro. Você vê que não tem nada de romântico naquilo. Os cavalos, eles andam com uma cinta, assim, como se fosse uma bolsa pendurada, pra não sujar a rua. Então fica tudo ali. Olha que beleza. Entendeu? Fez, fez a imagem aí, mental? O que é que eu Mas olha só, esse lance do romantismo, ele é vendido por Hollywood. Aí nego vê e fala assim, oh, nossa, é tão bonito, tão romântico. Vamos dar uma volta? Aí, tipo, tu chega perto, tu já fala assim, não, vamos deixar isso pra lá. Aí você chega e queimado, né? Que tem um saco de merda na sua cara e o cavalo tem um radinho pendurado na, no pescoço, fazendo aqueles negócios de van clandestina, né? Queimados no Iguaçu. É, vamos colocar aqui também que tem uma diferença entre a charrete do Central Park em Nova York e tem a charrete de queimados, né? Se você olhar pros cavalos, aí eu sei que o Mog vai me chamar de Luiz Amel, foda-se. Cobre. <risos> Se você olhar os cavalos, você vai ver que talvez não seja um transporte lá que deveria continuar. Mas enfim, deixo só aqui a minha crítica. Mas eu não sabia que os cavalos do Central Park cagavam perfume. <risos> Toca o cash, maluco, eu não vou conseguir responder essa. Puta que pariu. <risos> Mas olha só, van também é uma coisa particular, porque a van é tão criativa quanto os vendedores de trem, né? Porque tem as buzinas das vans, né? E agora ah, tem acho... televisão e tem tudo na van agora. As buzinas são as melhores, né? E tem van que tem Wi-Fi. Wi-Fi? Sério? Sério? Melhor são as buzinas, essa realmente, né? Porque a melhor que eu já vi foi quando você tem, assim, pessoas andando meio que na rua, né? E aí a Kombi ou a van, seja lá o que for, passa e, e manda aquela, né? Certo é você que tá na rua, né? Eu é que devia estar tá na calçada. <risos> essa daí é sensacional. Tem que isso é uma gravação, é uma um gravação, botão. É uma gravação, é uma buzina que ele aperta e, e solta essa voz pra pessoa que tá ali na rua. Tem uma que eu ouvia também que dava um grito, sai da frente! <risos> e tinha uma que era Caça Fantasmas O cara botava a buzina e começava a tocar Caça Fantasmas E é o seguinte A gente sempre tem que tomar cuidado Quando está chovendo Porque motorista de van Ele adora passar em poça Pra dar banho em pedestre Quando tá chovendo Não, O motorista de van é o cara lá do S14 Que eu falei que tinha 19 pontos nas carteiras Quando ele completa 20, ele vira motorista de van <risos> E a van, pelo menos aqui no Rio de Janeiro Ela criou uma profissão 
nova, né? Porque o motorista já existe em outros meios de transporte. Mas na van existe o gritador e bilheteiro. É. Que é o cara que grita a linha da van. O que eu acho mais interessante é que com esse negócio de legalização das vans, agora tem que ter um assento preferencial, né? A gente tem que levar uma gratuidade. É muito engraçado que esse cara, ele vai catando os velhinhos na marra. Às vezes os velhinhos não querem ir embora. Velho. Ele, não, vem aqui comigo, tio. Vem cá, você vai de graça. Pega ele pelo colarinho assim e puxa pra dentro da van. Deixa eu só explicar aqui que de repente o ouvinte não entendeu. Quando o Wesley, ele diz cobrador e chamador, ele está falando de duas pessoas diferentes. Que você tem o cara que fica no ponto, em alguns pontos estratégicos, e aí ele fica lá só olhando fiscalização, olhando o velhinho pra entrar na van, e tem o próprio cobrador. Ô, oh, conhece bem, E, ela. em alguns casos, esse assento preferencial, ele é aquele... É um banquinho. <risos> Às vezes não. Em todos os casos, são, é um banquinho que fica do lado, assim, grudado na porta. Exatamente. <risos> eu fico imaginando o velho, né? O velho, sei lá, quer ir pra Copacabana. O maluco cata ele, bota no banco, ele vai parar em Campo Grande, assim, tipo, eu não queria vir pra cá. <risos> então tá, já falamos de um monte de coisa aqui de pobre, né? Vamos mostrar que a gente subiu um pouco de vida, né? Avião. Avião conta como transporte público? Público não, privado, mas meio de transporte. <risos> meio de transporte, só não é público, Não, né? mas vem cá, por que público, por que privado? Eu também pago trem, eu também pago ônibus. Esse é um conceito que eu acho curioso. Por que transporte público se eu tô pagando? E por que que o avião é privado? Só porque é mais caro? Não, é porque eles recebem isenções do governo. Errou! Ah, então é público pro dono da empresa, não, não, não é pra mim, né? porque ônibus, trem, essas coisas são concessões e permissões públicas de surte. Então, normalmente quem deveria fornecer era o Estado. Ah, sei. Não, não, beleza, tudo bem. Tranquilo, eu só quero deixar aqui esse, esse porém, essa alfinetada. Se essa merda é pública, deveria ser público de verdade. Pedro, depois do nosso pequeno risu de resmunga, nós temos aqui um, um cara que subiu de vida, né? Na verdade, não subiu, né? Porque ele sempre foi playboy desde o início, ele falou nesse cast, né? Uhum. Mas, né, Storm? É, não, ele não é playboy, não. Não, é, na verdade, é o primo dele. É isso. <risos> não, meu primo é o da barca. É o primo e o tio dele, que é playboyzinho, de, de São Gonçalo. Mas o Wesley Storm, eu acho que o Wesley é o cara mais gabaritado aí pra falar de histórias de avião, não é? Não, então, ouvinte, isso aqui, na verdade, é uma dica pra você aí, ouvinte abastado, que vai viajar pra Europa. Mais uma, né? Você deu dicas no ônibus, no trem. Hoje eu tô cheio das dicas. Eu viajei esse ano, tava lá na Europa, né, passeando, eu tinha que fazer um voo Olha de Bruxelas isso. pra Lisboa. Mas tudo tem limite. Alguém aqui já teve em Bruxelas? Alguém aqui já teve em Lisboa? Não, não, ah, não. Então pode falar, continue, Wesley, desculpa, interrompi. E aí eu, eu caí, né, naquela de querer economizar, o euro tá muito caro, a cotação tá me fudendo, <risos> e de pegar a famigerada Ryanair, que todo mundo deu dica na internet por aí, mas a Ryanair ela não é um avião, é como se fosse uma van voadora, que tem gritador, <risos> tem bilheteiro, tem tudo. É uma bacia que voa, né? Exatamente. E o mais irritante dessa empresa é que nessa empresa o voo é mais barato, claro, mas eles não dão nada. Eles não dão absolutamente nada, nem água. <risos> mas aí qual que é o, o truque dos caras? Eles diminuem a umidade do ar dentro do avião. <risos> Olha isso, então tu pega o avião com a umidade do ar assim de 2, 3%, e aí você vai se ressecando todo, até um ponto que você não aguenta mais, assim, o olho já tá esbugalhado, tipo aquele filme do Schwarzenegger, que você é obrigado a comprar uma água pra não morrer desidratado. Olha isso como é que é a raiva. Tá merda, hein? você compra água, você chega uma uva passa no seu destino. <risos> tipo Bob Esponja, né? Quando sai da água. Mas olha só, ouvintes, olha a definição de fudido do Wesley. O tio e o primo dele, que um caiu da 
barca e o outro, o que que aconteceu? Eu não sei, eu contei na história de ti, não, cara. Contou do pai do amigo. Que... Do pai do amigo, é. é. o pai do amigo que dormiu na barca. Dormiu na barca, né? Isso são playboys. Agora, fudido é o cara que vai pra Europa e tem que comprar a porra de uma garrafa d'água. No voo entre Lisboa e Bruxelas. Porque a empresa aérea diminuiu a umidade relativa do ar. <risos> Enquanto isso, na sala de justiça. Uberzeiros, né? Não, Ubuzeiro parece que é do Umbu. Empolgante. <risos> Meus Uberzeiros, as pessoas que adoram o transporte público, né? Tô botando aqui uma moral, né? Dizendo que nossos ouvintes aí tem uma condição monetária que podem viajar duas vezes ao dia no Uber, não é isso, Regina História? <risos> Exatamente, ó. Trabalhou e estudou muito pra isso. Mas até chegar nesse nível, tal qual o Wesley Storm visa algum dia chegar, se é que não chegou, tivemos que passar por alguns perrengues, não é? Exatamente, vários perrengues aí, saculejando no ônibus, saculejando no trem. Vida de suburbano. É, vida aí, porque aqui é podcast aqui, ó, humildão, podcast aqui do proletariado. Eu pensei que eu ia mandar, porque aqui é a praça nossa. <risos> tava demorando. É, tava demorando ver as piadas boas do Mogli nesse episódio. <risos> Mas enfim, falamos tanto, enaltecemos algumas coisas, falamos mal de outras, falamos de barcas, aviões, mobiletes, cachorro. É não, cachorro negócio? a gente não falou, Camelo, mas. Jumento. Camelo, chegamos Camelo, jumento, é, carroça pirata. Mas então, vamos agora pegar nosso momento aqui de lamúrias, né? De lamentações, e não é o. Episódio 37, calma, mas não se hit, né? Acho que não é esse o nome, não, mas enfim, é por aí. <risos> Basicamente, a sala de justiça hoje é um show de reclamação sobre o seu transporte preferido. Isso aí, um show de lamúrias, meus queridos ouvintes. Vamos falar aqui, né, dos nossos transportes públicos. Vamos eleger duas pessoas para falar mal e tentar convencer a nós aqui, os mediadores sorteados e vocês, ouvintes na justiça do povo. Ou seja, a gente tá cagando se vocês vão concordar com a gente ou não. <risos> Qual é o pior transporte público dentre aqueles que a gente comentou aqui, né? Então, vamos lá, Raulzito. Faça o sorteio, bote aí a galera nessa encrenca, o pessoal pra se esquentar, pra se irritar, pra ficar vermelho explodindo. Vai lá, meu garoto. Sorteados, Thiago Rissuti, Mogli, Mediadores, Wesley Storm, Diogo Bob. Enfim, depois 
depois de sete copos d'água, as duas aspirinas que eu tomei, eu não sei nem se a aspirina resolve pra garganta, mas eu tomei aqui e tô melhor. Pura irresponsabilidade. Mas enfim, deu uma melhorada, mas se vocês ouvintes perceberam, eu já tô meio brabo. <risos> tá vendo? Ah, tá, agora sim. Dei uns três goles d'água aqui. E o nosso querido Raul Zitler elegeu pessoas, assim, de alto garbo e elegância, né? Se é pra reclamar, Thiago Rissuti tá mais do que eleito, né? Pra fazer essa árdua missão. E nosso querido Mogli, né? Eu só acho que o Raulzito tá tendencioso aí com essa escolha do Rissuti. Com certeza. Olha, e é porque o Rissuti já, Rissuti já é treinado nas artes do resmungo, olha só. Ele defendeu o cinturão do maior resmungão da galera do Raul. Exatamente. E aí, por causa disso, o Raulzito abusa, né? Então, que fique claro, ouvinte, o Rissuti tem obrigação de vencer. Ih, olha ele. Obrigação moral, olha, olha o Mogli. Olha ele. Olha o Mogli jogando a pressão em cima do adversário. Mas, enfim, antes de mais nada, Mogli, diga qual transporte público você vai limar, malhar, vai falar que é a pior coisa desse planeta Terra. Eu vou falar mal do trem. Mogli vai defender o trem e Tiago Rissuti, o resmunguento, defenderá o que, Rissuti? Defenderei não, né? Humilharei. <risos> Chicotearei. Vamos falar mal do ônibus. Isso. Defenderá que é a pior coisa do universo. Mas pra Exatamente. começar resmungando, né, Rissuti? Explica aí como é que é a sala de justiça, seu fiel papel. <risos> então, pois é. Vocês não querem pegar do outro, não, e botar aqui o trecho, não, né? Não. Para de ser preguiçoso. Eu falo, eu falo pronto, começou a 40 e tantos episódios já, porra. <risos> Então, querido ouvinte, como é que funciona a sala de justiça? Nosso debate funciona no sistema 90, 60, 30. Cada debatedor vai ter 90 segundos para expor suas ideias, 60 segundos de réplica e os 30 segundos finais de tréplica para cada um, onde vale até cuspir na cara. Boa! Olha só, Rissute mais uma vez, tanto com seu alto garbo e elegância, foi eleita a explicação mais desanimada e mais sucinta da galera do Raul até hoje. <risos> Mas enfim, a gente torna sorteio aí para acabar o mimimi, acabar o blá blá blá, que já vai ter muito mimimi aí durante essa, esse debate. Sorteio aí quem é que vai conversar. Rissute, você quer cara ou quer coroa? Eu quero cara. Então vamos lá, ó. Vai. Deu cara, Rissute escolhe. <risos> Olha só, Rissute eleito para a pergunta idiota do Raul. E aí, Rissute, você vai começar ou vai terminar esse debate? Eu vou vencer o Mog começando. Ixi, amor, responsa. Matou no peito e falou que terminar debate é vencedor de cobre, é cobre. Exatamente, hoje eu vou acabar com esse papo. Você sabe que o, o Diogo, ele acabou com isso, né? Você é uma besta. No, dia, no Diário 51. É, o começou a última. Vocês roubaram, aí é mole acabar com isso. E aí, 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 depois o chorão sou eu. Para com a choradeira que foi ratificado pela justiça do povo, seu energúmero. Você fazendo bote pra votar aí, ó, um monte de vezes. Ah, para de choradeira. Então, está pronto aí, Mogli, para não começar. Eu tô até acostumado. Tá pronto aí, Sutti? Tô pronto, vamos lá. Tá com o cronômetro aí, caro Wesley Storm? Cronômetro aposto. Então, dê a partida para Thiago Ressuti lançar seu ódio, seu fogo, seu furor, como uma deusa. <risos> então, Rissuti, valendo! Então, quero defender aqui que o ônibus é um transporte público horroroso, muito pior do que o trem, beleza? Por um fato que, assim, já me coloca num patamar de vantagem, que é o engarrafamento. A gente sabe que nas grandes cidades, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, o engarrafamento é terrível. Então você fica dependendo 
do, 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 do trânsito pra você conseguir se deslocar pela cidade. Agora, se você tiver engarrafamento de trem, tem algo muito errado aí. Não temos. Ou seja, um transporte que vai te permitir fluir pela cidade muito melhor. O trem. Não, o ônibus. O ônibus você fica agarrado às vezes duas horas, duas horas e meia num trânsito, num trecho que às vezes faz 40 minutos, faz meia hora, e você fica ali agarrado. Outra coisa, o espaço, o espaço do, do ônibus em si, é, ele é muito menor do que o trem. O trem ele comporta muito mais pessoas, leva muito mais trabalhadores. Obviamente você vai com um pouco mais de conforto. No ônibus não. No ônibus você entra no um ônibus minuto. lotado, vai de igual a lata de sardinha ali. Ah, não, vou esperar pra poder pegar o outro que vai vir mais vazio. Vai vir do mesmo jeito, você vai demorar pra cacete por causa do trânsito de novo. Ou seja, é pateticamente pior. O ônibus é uma merda. O ônibus Isso. atrapalha o trânsito até de quem não precisa do ônibus. De quem tá lá dirigindo no carro, seja o que for. Sem contar os motoristas, que são escrotos. Jogam os carros pra cima de todo mundo. Sim. Ou seja... Sinceramente, o trem é o que faz a cidade funcionar, Acabou. é o que faz a cidade andar. Ah, é, 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 para isso, eu parei há tanto tempo, eu não sei porque eu tô me expondo. <risos> Ou seja, Thiago Ressute falou que o trem é confortável, não engarrafa e, a, e o ônibus atrapalha ele que anda de carro. Exatamente. <risos> Resumo da ópera. Eu falei de um geral. Está pronto, meu querido Bogno, para rebater o ambiente espaçoso aí, ó, esse, essa a lamúria que o Ressus tem sobre os ônibus? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo e favorável. <risos> Tomou aquele tranquilo e favorável, valendo. Então, vamos lá. Primeira coisa que o Ressus só começou a falar alguma coisa aos 10 segundos, mas vamos mostrar os meus argumentos. Olha só, Nossa. o trem, ele nunca tá cheio o suficiente pra que não entre um filha da pobre esforçando aquele espaço mínimo que não existe. Ele vai te forçar, forçar, forçar até ele entrar. O que que acontece quando você tá no ônibus? O motorista simplesmente passa direto e você fica esperando o próximo ônibus. E sabe o que é pior? O maquinista, ele tem que parar em toda fucking estação. Ou seja, você fica parado ali, olhando e fala assim, eu não consigo entrar nisso, eu não consigo entrar nisso. E fica naquela desilusão <risos> até o cara fechar a porta devagar e sair. Ou seja, mais uma frustração. No ônibus, você pode sentar até na porcaria dos colos do motorista, se você quiser ir. Ui, que delícia! Oh, Depende do gosto do cliente. Um <risos> o Rissuti falou que entra pouca gente no ônibus, né? Ou seja, se der ruim, para pouca gente. Imagina no trem. Pobre. Pra geral. Outra coisa, ele falou de engarrafamento. Gente. Se você tem engarrafamento no ônibus, no trem tem a falta de luz. Faltou luz. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser qualquer momento. Você Sim. está ferrado. Não tem solução. Rissuti, volta com mais argumento Acabou. aí pra rebater. Oh! Não, não entendi, Rapaz. não foi publicado o que ele falou agora no final. Não foi publicado, saiu nos altos. Falou que o ônibus lá é festa no AP, bunda lelê. Senta no, <risos> Senta no motorista, Ui. rebola em cima. Como é que é o negócio? Senta no colo do motorista, é. Uma... Fecha a porta, não entra mais ninguém. Eu não sei que linha de ônibus <risos> o Mogli anda oh, pegando. Oh, 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 oh. Cartão amarelo pro Rissute. <risos> Fia no... Cobre. Cartão amarelo. Eita! <risos> Segundo amarelo, hein? <risos> Vamos lá. E aí, Zuz? Você está pronto para rebater e falar o que você sabe e o que você não sabe sobre as hipóteses moglianas aí? Vamos lá. Então, Rissuti, 60 segundos, valendo. Então, o Mogli falou do motorista que passa direto. Isso tá errado. Eu já falei da conduta do motorista que é péssima. Ele tem a obrigação de parar. É o serviço dele. Ele não tem que decidir quem vai pro 
trabalho e quem não vai e que hora que vai. Outra coisa, falou do cara que empurra, que não sei o que, falta de educação tem em qualquer lugar. Inclusive no ônibus, que é um lugar muito mais apertado do que o trem. Então se o cara empurrando incomoda no trem, imagina dentro do ônibus, né? Que é tão menor. E outra coisa, o trem, ele propicia até algum emprego informal, que aí, não vou discutir se é legal ou se não é, eu vou discutir que tem gente que depende daquilo pra viver, beleza? Então tem gente que consegue vender, a gente sabe que tem bons, ótimos vendedores dentro do trem, é, 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 é até uma cultura 15. que tem esses vendedores lá, fica até mais divertido o ambiente, a gente sabe disso, e, e sinceramente, tem pessoas que dependem disso. Agora no ônibus é tão cheio, é tão Sim. apertado, que você não consegue nem propiciar a, a a, a possibilidade de alguém vender alguma coisa lá dentro. Acabou! Acabou. Opa! Olha, cara preciso, rapaz. Olha só, parou, o dentro terminou no exato momento. <risos> Enfim, isso de invocou a função social do trem. Olha só, rapaz. Geradora de empregos e afins de informais ou não, o problema é dele. Então, Mogli, você está preparado para os seus 60 segundos? Estou preparado. Então, Mogli, 60 segundos, valendo. Beleza. Ele falou que o trem tem um emprego informal, né? No ônibus também. Então estamos kits. Mas vamos falar o seguinte. Se o um ônibus bater ou enguiçar, o que, que acontece? Você espera o próximo que o motorista... Ou ele coloca você naquele ônibus, ou ele coloca em outro da mesma linha. Só que no trem, sabe o que acontece? Se der algum problema, se ele bater ou se ele enguiçar, você, caro ouvinte, vai ter que andar até a próxima estação. Dane-se quanto tempo isso levar. Dane-se a distância. Dane-se se a sua avó, que tem problema de andar, tem que andar até lá. E ela não pode fazer isso. Os seguranças da, do trem, eles açoitam os frequentadores. É, denúncia! <risos> no ônibus, denúncia. se acontecer alguma coisa, você vai direto pra delegacia. Já no trem, isso fica complicado, né? Se alguém joga, se jogar no Cinco, trilho, sabe o que acontece? Quatro. Você, não vai dar tempo pra eu falar sobre isso. Eu falo no próximo. <risos> A linha editorial desse podcast, gostaria de deixar claro que foi boa que falou que leva porrada de Segurança de trem. <risos> um beijo, Supervia. Supervia, concentre o seu foco, o seu processo. Olha só, quem quiser, eu mando até a parte do áudio pra vocês verificarem que eu não falei nada. Manda com nome CPF de quem falou. Né? Pode me processar, meu nome é Diogo Bob. <risos> Mas enfim, Sud, está preparado para os seus 30 seguros derradeiros depois de que aí, ó, Mogri falou que o trem é uma senzala que tem até chibata. Ah, rapaz, tá vendo só? Vamos lá. Então, Surte 30 segundos, valendo. Então, eu quero terminar falando sobre a violência urbana, que ela açoita muito mais o ônibus do que o trem. No trem, beleza, existe assalto, existe, mas você tem toda uma estrutura ali que você tem que, uma barreira que você tem que ultrapassar, catraca e tal, até você conseguir chegar no trem. 15. No ônibus, não. Basta o cara empurrar o passageiro que tá entrando, beleza, entrou, assaltou o ônibus, beleza? E no, no trem, você ainda tem um vagão pra proteger as mulheres de assédio. E Sim. no trem? No trem tem vagão especial? Tem ônibus especial pra isso? Didi, usa seus 30 segundos pra responder isso. Acabou. Opa, aí, rapaz. Use os seus 30 segundos pra essa naba que foi mandada pra você, Mog. Foi isso que o Rissute disse. <risos> tá pronto pros seus 30 segundos derradeiros, caro Mogli? Pode. 30 segundos valendo. Vem cá, você fala daquele vagão especial que a maior parte dos homens não obedecem? Então, Iiii. podemos dizer que tá igual. Mas vamos falar o Iiii, seguinte. Cara. No ônibus, se alguém se jogar na rua, o que que acontece? O 
roteirista dá a volta. Agora, a gente experimenta fazer isso no trem. Ih, caralho. Você não vai conseguir, você vai ficar caralho. três horas parado esperando a porcaria do trem passar. Ou você vai ter que descer e voltar pra aquele caso que eu falei Sim. de andar até a próxima estação. Se der merda no, numa composição, você acabou, tá ferrado, ouvinte. Acabou. E eu posso ficar aqui que mais que meia caralho. hora espinafrando o ressute. Silêncio! Oh. Ordem desse tribunal. Oh. Cartão amarelo com o Mock. <risos> Pronto, é isso aí. Ah. Cartão amarelo. Penalidade para os dois. Os dois saem com menos um nessa disputa. Rapaz, o Mogli puxou um, um, pros suicidas. Se tu se jogar na frente do trem, Cobre. se jogar na frente do ônibus, o cara faz uma manobra, sei lá, hardcore. E aí, Roger Storm, como é? Esse debate foi bem esquisito, hein? Um debate hein? tenso. Um debate veículo, o veículos, né? O trem é veículo também? Acho que é, né? É, é um é, veículo. Não. <risos> Por que não? Ah, não sei, é. Sei lá, avião não é veículo, não. avião é aeronave, por exemplo. Diogo Bob, defina veículo. <risos> Mas um debate quente, acirrado e com muitos argumentos desses dois mancebos aí. É, rapaz. E aí, Dioguinho, você vai querer começar votando ou o que eu vote primeiro? Você tem que encerrar a votação, né? Com aquela tensão característica. O problema aqui é que eu, eu confesso... Vou dar um tapa de pelica nos dois. Eu estou decepcionado com os meus dois debatedores. Achei que ia escorrer sangue, ia xingar a mãe, falar que a mãe não pega o trem, a outra mãe não pega o ônibus. <risos> Mas eles foram até por demais diplomáticos, né? E eu, eu fiquei aqui pensando em um pouco mais de resmunguice, um pouco mais de tristeza e um pouco mais de lamuras. Mas eles apontaram problemas sérios do problema de transporte. E eu não vou me alongar muito, vou fazer um resumo aqui, que eles falaram de maneira muito genérica, o Mogli eu achei que ele se embananou um pouco ali nos 90 segundos não conseguiu falar muito bem dos argumentos dele e quis comparar ali com os do Rissuti, se enrolou mandou sentar no colo do ônibus uma coisa que, do motorista do ônibus uma coisa que eu nem sei se existe ou não, mas eu espero nunca ver, eu espero que não existe né se enrolou um pouco ali na hora de explicar o, o que o Rissuti tinha dito dos mais do, do, tem mais gente, tem menos gente dentro do trem, dentro, fora do trem a porta fecha aqui, não fecha. Então, eu achei que ele se enrolou um pouquinho no, nos 90. Rissu dispôs um pouco melhor. Nos 60, nos 30, acho que foi mais uma, um rebate de argumentos ali que meio que ficou no empate. Então, meu voto é no Rissu pelos 90 segundos, que foi eu vi uma diferença ali nos 90. E o resto eu considerei empate. Meu voto vai para o Thiago Rissu. Ah, empate eu garanti. Que isso? <risos> um ponto eu já tenho. Agora você é acusado de ser homofóbico, né? Votei contra o Mogli porque ele falou que tem gente que senta no colo do motorista. <risos> <risos> Mais um rótulo, né, pra gente. E aí, meu caro Wesley Storm, está preparado para o seu voto de Minerva? Sempre preparado. Então, vamos lá. Então, eu quero dizer que foi um debate, como o Diogo falou, deveras cordial, ninguém ofendeu o outro, né? Chamou de playboyzinho, até porque são dois, os dois sempre foram o Kiko da rua. Nesse episódio, a gente percebeu o contrário. <risos> nunca andaram de ônibus direito, nunca andaram de trem, estavam falando de maneira vaga, porque sempre foram endinheirados e que tinham condições de ter carro e até hoje estão assim. Mas falando aqui... Falou que o ônibus atrapalha o carro dele. É, Olha só. isso é um ponto importante. No meio da votação a gente tem que ser ofendido, cara. Ah, óbvio, é. é esse é o padrão. Eu tô aqui com, com as minhas anotações e eu anotei isso. Falando dos 90 segundos aqui rapidinho, o Rissute começou falando com um argumento forte sobre o engarrafamento, sobre o espaço, sobre o quão 
conforto que tem no trem. Já o Mogli falou, beleza, não tem conforto que o trem tá sempre cheio. E aí o motorista tem que ficar parando pra o trem encher cada vez mais. E eu contei no cast a minha experiência do trem com todas as pessoas do mundo. Já nos 60 <risos> segundos, o Rissuti falou que se existe a falta de educação no trem, essa falta de educação também no ônibus. E também não falou muito mais do que isso. Mas falou <risos> num ponto que é o ponto do emprego informal, que eu esqueci de anotar, mas lembrei agora no meio da minha fala. <risos> o Mogli falou que o emprego informal também existe no ônibus. E aí, nos 30 segundos finais, cada um tentou dar um argumento diferente, mas nenhum dos dois conseguiu acrescentar muito mais em sua proposta de debate. O Mogli falou que o motorista de ônibus dá zerinho pra desviar do cara que pular na frente. <risos> eu declararia pra essa votação, talvez um empate. Mas eu não posso. Eu tenho, sou um jurado, eu tenho que decidir. E aí, como a gente está votando no pior meio de transporte, o meu voto vai para Thiago Ressuti, porque no trem vende cerveja. Caraca, eu tenho que perder com isso, cara. Eu fiquei esperando ele falar disso, se ele falasse disso, ele me ganhava mole. E fecha o queixo com dizeres do Edges Corp. O trem é bom porque no trem tem cerveja. Aí, meu caro ouvinte, você avalie, você concorda com a vitória do Rissuti, você concorda com o alcoolismo de um Wesley Valeu, eu gostaria de pedir ao ouvinte que na justiça do povo votasse no Wesley, porque essa foi a melhor parte da sala de
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrino do Alguma Coisa Cast. O Alguma Coisa Cast é um podcast sem compromisso, galera. E lá, como o próprio nome diz, a gente não tem um tema específico. Então lá a gente fala de ciências, falando de grafeno e etc. Passando pela história, falando dos reis que garotearam, os reis jovens que fizeram cagada. Falamos de biologia também, falamos agora há pouco sobre dinossauros. Fizemos um crossover entre leão e onça. E falamos também de assuntos do dia a dia, como os nossos vizinhos, histórias de bebedeira e etc. Pra quem quiser acessar é acc.descolados.com ou www.alguma-coisa-cast.com.br. Vocês serão muito bem-vindos e muito obrigado, galera do Raul, aí pela oportunidade. Galera do Raul.